0: 皆さんこんにちはしゃべりたり内部ですしゃべりたり内部は30代会社員同士のマイコーと岡が時々ゲストを交えつつ自由に雑談するゆる雑談ポッドキャストです卑屈なのに人が大好きなマイコーと人見知りなのにおしゃべりなオの二人でお送りしておりますだいたい毎週木曜の18時頃に更新したりしなかったりしておりますよろしくお願いしますはいあの今日はですねこの放送をしている9月30日が国際ポッドキャストデーというものらしくその事実を今週の前半ぐらいにあの X のタイムラインを見ていたら他のポッドキャストさんのツイートで気がつきましてであのせっかくなんであの今週見たねあのアニメーション映画の「狼の家」という映画について感想を話していきたいなと思って録音しております。はいでですね、本日はオオカミの家の、えー、と感想に行く前に最初に、えー、とお便りをいただいたのでお便り紹介それから、えー、とアニメーション映画「オオカミの家」の感想とおすすめそして最後に、えー、と今後の放送予定をざっくりとお知らせしたいと思います。はい、ではまずあのお便り頂い,いているものについて紹介したいと思います。いつも楽しく拝聴しております。二軒 OB です。おかげさまで周囲も巻き込んでどんぶらにどハマりできました。学食で食べてる感覚が好きでカツサラダうどんを思い出します。今後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。あの二軒というのはですね、あの私が学生時代の時に所属していたサークルで企画展をやるサークルだったんですね。えっと美術館とかでよく何々店とかやってますよね。ああいうのをあの1年かけて作って、えっと学祭当日にその企画展をやるっていうサークルに入っていて、岡ちゃんともそこで知り合ったんですけれども、そのまあインスタレーションですね。なんかかっこよく言うとインスタレーションサークル。分か,、まあ、かりやすく言うと企画展サークルですねそこの OB の方がくださったっていうことで私多分この方とあのサークルの部室で話したことあるんですよあの OB の差し入れか何かで来てくださってその時にお話ししたことがあってでねまさかその方まで届いてるということに<笑>まずびっくりしたんですけどすごい嬉しいですねあと学食でだべっている感覚っていうのもまさに私はこの部室で話したりとか学食で話したりとか研究室で話したたりみたいなダラダラっていうのをあの、まあ,あでもないこうでもないって話すのが好きだったんで、まあ、その感じで放送できたらいいなと思って岡ちゃんと始めた喋り足りたり部だったので非常に嬉しいですありがとうございます。あとですねカツサラダうどんっていう<笑>あの謎の料理名かと思うんですけど同じ大学出身の、ね、方以外にはと謎かと思うんですけど学食のメニューにカツサラダうどんという超人気のメニューがありましてなんかね今はもうないらしいんですけど、えっと、冷たい冷たい買ったような気がする冷たいうどんの上にざく切りのキャベツレタスが乗っていてその上にチキンカツがバーンって乗っててめんつゆがかかってるみたいなやつなんですよでそれだけ聞く,聞くとええー、って思うかもしれないんですけどめっちゃ美味しいんですよねでカツサラダうどんのね思い出がある人は同じ大学同じ大学っていうかこのキャンパスですねこのキャンパス独自のメニューだったと思うんですけどおそらくなんかそのカツサラダうどんのね思い出も私も思い出しましたね。はいいどううもありがとうございますお便り嬉しいです。今後も頑張ろうと思います。はい、そして本日本題のえっ、ー、と狼の家の感想に入っていきたいと思いますで、ちょっと感想に入る前に若干あの今回の放送、あの国際ポッドキャストデーにやることかということでもあるんですけど、ちょっと注意点がありまして。あの？この狼の家っていうのは、カルト宗教を扱っている映画なんですね。で、あの、もし、あの、そういったこととか、あと、ちょっと若干虐待の話とかも、うっすらと、まあ、そのそうとは。わからないよ。まあわかるかわかるかな。なんかちょっとその虐待児童虐待みたいな要素もまあ含まれる話なんですよね。なので、ちょっとそういうあのトラウマが強かったり、悩みを抱えている方とかは注意かもしれません。これはですね。ちょっと狼の家、なるべく人の感想を見ないようにしてたんですけど。あの私ライムスターがライムスターというあの日本のラップグループが好きなんラッパーのグループが好きなんですけどその歌丸さんがねやっている「アフター・シックス・ジャンクション」っていうあの、えっと、ラジオ番組の中でのコーナー映画批評コーナーがありましてでそのアトロックの「コーナーの中の狼の家の感想だけ聞いたんですけど、まあ、その時にちょっとそこら辺は注意かもしれないって言ってたので確かになと思ってちょっと最初に言わせていただきました。はい、ということであのここから本編に入っていく本編に関する感想に入っていきたいと思うんですけどそうですね「このカルト教団うんぬん」っていうのは知らなくても楽しめるような映画だと思うんですけど。この狼の家っていうのはねストップモーションアニメーション映画なんですよで私個人的にストップモーションアニメーションってめちゃくちゃ好きであのオちゃんと二人でストップモーションアニメーション作ったこともあるんですよねであのそうですね有名なところで言うとティムバートンのナイトメアビフォークリスマスとかコープスブライドとかフランケンウィニーめちゃめちゃ好きであとはあのヤンシュバンクマイエルっていうチェコスロバキア時代からのえっ、ー、と今はチェコにお住まいなのかななんかすみませんちょっとお勧めしておいてあんまり詳しくないっていうチェコに今はいらっしゃるのかなっていう感じなんですけどヤンシュバンクマイエルっていうもうおじいさんなんですけどストップモーション作家の方がいてでね、ティム・バートンって大人向けだけど結構あのキッチュな可愛い系っていうか「まあ、ナイトメアビフォー・クリスマス」って映画自体見たことなくてもあのジャックっていう骸骨の,あのパンプキン・キングっていう設定の,あのキャラクターとかのビジュアルって見たことある人多かったりすると思うんですけどまあ不気味っぽいけどそうは言っても大人向けの不気味な造形だけど可愛い系なんですよね。でそれに対してて、ね、ヤン・ンシュ・ワンク・マイエルっていうのは、うん、なんか結構実写と,、えー、とストップモーションを組み合わせたような映像、まあ、ティム・バートンの方はほぼセットあのストップモーションアニメーション用に組み立てたセットの中で全てがこう架空なものを動かしていく感じなんですけどシュワン・クワイエルの方は結構実際の家具の上にね料理が載っててそれがストップモーションで動いたりとかみたいなとか人の顔面に特殊メイクを施して顔面がグニャーって変形するようなあの顔面というかあの人の人形人型の造形の、まあ、マネキン的なやつに、えーとまあ、マネキンというかそれも多分作ってるはずなんですけどあの人の顔面をグニャーッてゆめるみたいな結構あの本当に不気味ななアニメーションなんですよで有名なのは「えー、とアリス」「不思議の国のアリス」といえばディズニーのアニメーションっていう方が多いと思うんですけど同じアリスを原作にしたヤンシュバンクマイエルの「あのストップモーーシショョンンアニメーションっってていうものがあってなんか本当に不気味系なんですよねなんかすごく不気味な造形で私は好きなんですけど不気味かつなんとなくね全体的になんかヤンシュバングマイエルの映像ってそこも好きなんですけどカビっぽいというかちょっと不潔感が漂うような映像が多いんですよね不潔な表現も多いし。っっていう感じだったりあとはまあその共産主義国での作品なんで、まあ、この辺はチブラシカとか、まあ、チブラシカもストップモーシションででですすねね可愛いいい系でいいですよ、ね、チブラシカとかにも通じると思うんですけど共産圏の映画ってその言論の自由があんまりあんまりというか内的な問題で結構メタファーが入ってたりとかすることが多いので、まあ、そういうまあなんか意味はよく分かんないけど何かを暗示してんのかなみたいな表現が多かったりっていうまあ、よりアート作品みたいなな感じなんですよねでそのシュバンク・マイエルのアート作品に近いのかなーってなんとなくあの予告の映像を見て思いましてこの「オオカミの家」っていうのもねだいぶ不気味な感じでで。あのアリアスターが絶賛って書いててあっったんですねアアリ,アリアスターっていうのはねあのミッドサマーとかの監督の人で私アリアスターの映画って有名なのは知ってるんですけどなんか怖そうだしグロそうだから見たことないんですよホラー映画見れないんで見たことないんですけどアリアスターがこれは素晴らしいと言って絶賛したらしいっていうのでなんか一部そのアリアスターファンの人とかの中で盛り上がっていたようでまあなんでちょっとそういう不穏な映像としての魅力を持っている映画なんですねストップモーションだけど面白いとか笑えるとか可愛いとかじゃなくてなんか不穏でまあうーんなんか社会派っていう印象は受けなかったんですけど結構なんかどんよりとした作風別にハッピーエンドでもないよみたいな感じですね。うん、っていう感じでしてただもうめめめめちちちちゃゃゃゃ面白かったですあの面白かったっていうのは内容は暗いんですけどもうアニメーション表現がすごくてそのさっきのシュバンク・マイエルのアニメーションを、まあ、それこそアリスが初めて見たやつだったんですけど大学の時か高校の高校の時かなに初めて見てでそのアリスもねあの実際の植物をあの切りり取ったりして植物がバーって大きくなるアニメーションが出たりとか、まあ、あと人形も本当にその民芸品みたいな人形がストップアニメーションで動いたりとかすごいそれを見た時にうわストップモーションアニメーションでこの「ナイトメア以外でこういう風なこともあるんだって、まあ、ナイトメア以外で見たことあったストップモーションといえば私は「ウォレスとグルミット」とか「羊のショーン」とかまあそうですね。あとは NHK 教育系のアニメーションかピングぐらいの感じだったのでうわこんな大人向けのストップモーションアニメーションもあるんだなみたいなその時に思ったんですけどやっぱその時以来ぐらいのねえこんな映像表現できるのっていうねすごい面白いあの映像表現でしたね。なので私その前情報をほとんど見ずに予告編1回だけ見てあとなんかいいいらしいみたいなのがフィルマックスっていう映画のアプリ映画レビューアプリ映画レビューサイトであのトレンドに上がってきてたので自分がフォローしてる人とかのレビューが上がってきてたのでなんかストップモーションで大人向けシュバンク・マイエルっぽいのかなって思って見に行ったんですけどあのねシュバンク・マイエルとも違う映像の魅力がめちゃめちゃあって、うん、なんかすごく独特だなって思ったのが。セットのサイズは、えー、とライフサイイイズズはラフ人間の生活する空間に実際にある家具とかに合うように、まあ、人型の人形とかを作って動かしてかつねその、うん、ちょっと説明で表現するのが難しいんで本当あの予告だけでも見ていただきたいんですけど。あの普通その物が動くじゃないですかストップモーションアニメーションってものじゃなくて塗装が動くようなアニメーションななんですよねなので例えばですけどちょっと遠近感のある、まあ、奥行きを感じる部屋にその主人公のマリアっていう少女が立っていてそしたらマリアが歩いている表現を普通はマリアを動かすことですると思うんですけどそうではなく壁に飾ってある絵とか壁にある窓とかがあの流れるように壁の塗装が動くことであの動きとか遠近感を表現しているっていうのがあってそれがねあのカメラ越しに見たあの遠近感と異なるように見えることもあってっていうのがすごくあの独特ポイントで壁に描いてある絵が突然立体になったりとか、まあ、この辺はちょっとシュバンク・マイエルとかを見た時のおおっていう感じにも近いような気がしたんですけどすごくね独特な表現でもうほんと映像を見てるだけでも面白くて尺としてはね70分の映画で70分かまあまあ短いなと思ったんですけどもうめっちゃ長く感じましたすごい濃密な感じでうんすごく映像表現面白かったです。あとなんかその塗装が動くときに説明するの難しいんですけどすいません説明があれであの SE でずっと効果音でピチャピチャピチャピチャピチャピチャみたいなのがついていてあの塗装が動くときにずっとねメリメリピシャピシャパリパリみたいなのが効果音でついててなんかそれもね不穏な感じで映像の雰囲気に合ってていいんですよ。もちろん BGM とかも不穏だし音響効果もねすごく効いてたなと思います。うん、すごいねあのまさかかこんななに映像を楽しめるとははホラーででったですね見に行った結果全くホラーではなかったんですけどどっちかっていうとサイコスリラーとかサスペンスっぽいかなっていう感じだったんですけどなんかもう何とも言えないなんかこういう作品、まあ、これはこういう作品っていう、まあ、こういうジャンルの作品っていうぐらいなんか結構独特な表現が。あのいろいろと見られるような映画でしたねすごい面白かったですあのもう一番の、ね、この映画のみぞ魅力についてはあの意外とストーリーはシンプルなんですけどもうとにかく映像表現もう素晴らしい映像表現がなされていると思うのでちょっとぜひぜひねこれはあのアニメーションが好きな方ストップモーションアニメーションが好きな方不穏な映画が好きな方是非見ていただきたいなと思います。であの「同時上映の骨」っていう短編映画がありましてこれはねあの先ほどの、えーと「狼の家」ちょっと後ほどまたそのカルト教団のことと比べてあすいませんカルト教団のことも含めて、えー、と詳しく少しだけ詳しくあらすじ説明したいと思うんですけど、まあ、狼がカルト教団の物語だったのに対し骨の方はモキュメンタリー風なんですよつまり嘘のドキュメンタリーの体をまあドキュメンタリーじゃないんだけど体を撮っているあの映画で、まあ、白黒の映画で設定としては1901年に制作された世界初のストップモーションがチリから発掘されたこの「オオカミの家とあの骨」っていうのはチリの映画なんですがチリの監督が作っていて。であの今まで欧米のストップモーションが世界初かと思われていたがチリの1901年のストップモーションが世界初のアニメーションであることが分かったみたいな感じで昔に撮られたっぽいあのフィルムの劣化とかを表現しているような映像で,でちょっと昔っぽい雑さもありながらみたいなあの映画なんですね。でこれもねあのまた違った映像表現っていうかあの時系列的には鑑賞中のね、うんあの先に骨を放映して骨何分ぐらいだったのかな15分ぐらいかなこれもすごい長く感じたんですけど骨とお骨を見た後にオオカミの家で骨は結構その人型の人形が3体ぐらい出てくるっていう感じなんですけどあの操り人形っぽい動かし方糸をあえて見えるように取ってたりとかしてでなんか不穏な感じもありつつっていうので。でもちょっと、ね、あの造形とかもなんかあのリアル寄りだったりもしてなんかこのテイストでオオカミの家も来るのかなと思いきやオオカミの家はオオカミの家で全く違ったさっきの,その3次元に2次元を掛け合わせたようなコマ送りの。手法が取られてたりとかでそっちも、ね、両方ともすごく良かったですね骨を見てうわこんな表現できるんだと思ってたら狼の家が始まった時に、えー、まだこんなの見れるのっていうぐらいすごい楽しめましたその長く感じたっていうのは私の中ではそのネガティブな時の,、まあ、その長いなーっていう感じじゃなくてすっごい情報量が多いんですよ目から入ってくるそれをもう追いかけることになんか夢中になってなんか結構あのそうですね何の時だったかな「スパイダーバース」かエピソード72の「スパイダーバース」の時にアニメーション映画でわわって思ったのは「トリガーのプロメア」って言ってたんですけどその時以来ぐらいのわ画面の情報がすごい BGM も合ってるっていうのを「スパイダーバース」と同じく感じましたねこの狼の家を見て骨もですね。という感じですね骨についてはねすいませんちょっとあらすじの話からどんどん逸れてるんですけど骨はなんかあのすごくえっと、うん、話としてはなんかちょっと偶話的っていうかまあこれもね何も調べずに行ったんで、まあ、なんか昔っぽい粗さのある構成のストーリーなのかなって思って。まあ、内容的には女の子があの女の子っていうか多分10代ぐらいの女の子が30歳20代ぐらいの男の人となんか結婚の契約を交わしてで最終的にそれが破棄されるみたいな感じでなんかそれだけ見るとなんじゃこりゃみたいな感じなんですけどなんかどうも実際の,そのチリが独裁政権だった頃の人物とかまあをもとにした話だったっぽくてまあ多分チリの人が見たら。おって思うのかもしれないんですけど、そのそんなことは何も知らずに帰ってから、あのレビュー、人のレビューとか、まあ、そのアトルクの歌丸さんのレビューとか、あとパンフレットで、その事実は知ったんですけれども、まあ、そんなことをね、知らなくてもすごい楽しめる映画でしたね。その狼の家がカルト教団のことなんで、知らなくても楽しめたのと同様に、なんかすごい、あの音声のない bgm だけの。あの世界初のストップモーション映像っていう設定の映画として普通に楽しく見れるようなな映画だったなと思いますで「狼の家」の方はねこれねすごいあのあんまりやっぱりセンシティブな話題なんでカルト宗教系の話ってそんなにあの表ではする機会がないし自分もしないんですけど私は結構ね自分自身が宗教に頓着がないですよ、ね、まあ日本人には多いと思うんですけどうんとねあの幼稚園の時はカトリックの幼稚園に行ってて、まあ、それこそ園長先生はもう。毎回イタリア人みたいなイタリア人の方が園長先生でなんかお祈りとかしてあの送迎バスでお祈りして食事の前後に食事の前かなにお祈りしてでなんか集まっちゃお祈りしてクリスマスにはミサがあってみたいな感じで別に家はあの浄土真宗かなの仏教の家なんですけど別に仏教をめっちゃ信,用し信仰してるっていうわけでもなくて、まあ、もちろんその仏壇に手合わせたりみたいな習慣はあったりするんですけど。で中学高校大学は、まあ、公立の学校行ってたんで公立の学校ってね宗教性持たせられないんであのもちろん宗教と関係のない生活学校生活を送っていましてでもねまあ多分大多数の人がそうであるようになんかあのハロウィンの。なんかハロウィン関連の装飾とかも好きだしクリスマスといえばパーティーみたいなまあまあクリスマスはパーティーではないんですけど本来のキリスト教ではまあそのクリスマスはパーティーみたいなのもあるしなんか年始には神社に行って手を合わせたりもするし。っていう感じで,で、まあ、なんか何かすごく困った時は「あ神様仏様キリスト様マリア様」みたいな,なんかそういう都合のいいことを思ってるような多分日本人の3割ぐらいの人3割もいいないか23割ぐらいの人と同じような思考回路なんじゃないかなと自分では思ってるんですけどまあねあのこれまでの幼少期から今までの生活の中でそのカルト宗教の関係者とかと。あの接することもあって、まあ、家が宗教に入ってるとかであの単純に、ね、私知らない自分の日常生活で知らない情報を見るのがすごい好きなんですよねあのその宗教話もそうですけど、うん、なんかあのカルト宗教については結構あのアマ Amazon プライムビデオにいろいろと番組があって個人的おすすめなのはえっと「カルト宗教と過激な信仰」っていうジャーナリストが、えっと、6個ぐらいかなあの有名どころで言うと、えっと、統一教会のなんか現在のアメリカの,あのまあなんか、えっと、ちょっと分派の重、ね、信仰みたいなあの団体とかあ,のあとは、えっと、エホバの商人っていうあの宗教団体の、うん、なんかあの。ですかね、取材とかを行っているようなもので,でそれが面白かったのとあとリア・レミニさんっていうアメリカの,あの芸能人の方なんですけどがサイエントロジーの信者だった時の自分の,あの独白とあと現,現在も家族は信者だけど自分は脱会したっていう人にインタビューしたりするものがあって、まあ、結構ね深刻な感じではあって見るのにちょっとパワー必要なんで元気な時しか見れないんですけど、でも結構興味深いんですよね。私自身はね、今まで自分があった、そのいわゆる信仰宗教の関係者の人って、なんか善人の人が多いんですよ。その家族が宗教に入ってるとか、まあ善人の人が多いというか、別に普通の人たちなんですよ。なんか何も、うん、なんかまあ、それこそエホバの証人の方とかも、あの友達で。あの会っったたことともあったりとか、まあ、日本だと創価学会とかも人数多いですよねとかでなんか結構ね個人的にはまあ生活に支障がないなら何を信じるも自由って思ってるのでなんかすごい糾弾したりとかじゃなくてただ単純に知らない世界に興味があるみたいな感じで、まあ、そういうカルト宗教系のドキュメンタリーを見るのが好きで、まあ、怖いもの見たさもありますよね。なんんか結構ねうなんかエホバのそれこそエホバの商人はまああの東海オンエアっていう YouTuber の虫眼鏡さんっていう人があの家がエホバの商人に入会してるっていう話でまあ自分は脱会したけどみたいな感じの告白を何ヶ月か前かなにしててそれでちょっと話題になってもいたんですけど結構なんかその体罰教育みたいな感じで最初はその友達家族とはあのエホバの商人に入会してるよってことを知らずに。あのはい、あの仲良くなったんですけどなんかそのお母さんがね悪いことをしたらなんかベルトで叩くみたいな教育をしてるって言ってておおと思ったりとかなんか自分が幼稚園で見たのとは違う聖書が家にあったりとかでなんかキリスト教なのかなってあの食事の前にお祈りしてたしなんかキリスト教なのかなって思ってたんですけどなんかドキュメンタリーを見てるとねなんかエホバの商人は結構そういう体罰とかの。あの教えがあったりしますよみたいなのを見てああそういうことだったのかって思ったりもちろんそういうその結構アメリカの,その宗教団体では虐待とか状態化してることもあるみたいでちょっと日本のことはねあんまりそんなに詳しくしてるわけじゃないのであれなんですけど、まあ、そ,のそういった虐待だったりとかあとお金を過剰に集めるこれはねあの芦田愛菜ちゃんが主演の「星の子」っていう映画が。あのこれも今ねアマプラで無料で見れるようになってたのでさっき見たらちょっと是非あの興味ある方見ていただきたいんですけどこの「星の子」っていう映画の中でねあの家が新興宗教に入会してマナちゃんがあの小さい時に赤ちゃんの時に体が弱くてアトピーが出たりとかなんかしてでその時にお父さんの会社の先輩かなおじさんが。この水を使うといいから、ね、水を塗ると良くなるんだよって言って、まあ、もう典型的な本当にあの困ってる時にその宗教の関係の方が現れてでそれをやると、まあ、あのちょっと良くなったとで自分もあの「神様ありがとう」っていう感じで信用するようになるんですけど、まあ、この映画を見てるとね、まあ、興味深いのが、まあ、そのドキュメンタリードラマとか見てた時と同じで。そのおにに生活費のほぼを使っていく感じになるんですねだから家はまなちゃんが生まれた時点では立派な一軒家に住んでたのに最終的にはあばら屋のボロボロの家みたいなところに住んでいてで仏壇だけはすごい立派みたいな感じになっていて、まあ、やっぱそういうねちょっとあの、まあ、家に金銭的な負担が出るとかなるとちょっと話変わってくるなって思うんですけど。まあね、そういうのが、うん、なんかあんまりない限りはと思っていたんですがこの「オオカミの家」っていうのは、うん、とチリにあるあの西ドイツから逃れてきたあのナチスの残党の人が作ったコロニア・ディグニダっていうカルト教団が作ったプロパガンダ映像っていう設定の映画なんですね。なんか、現在は、このコロ,コロニア・ディグニダも、その児童虐待とかで散々問題になったみたいで、あの最初にあの全然違うんですけど、あの最初に、この狼の家の中で、実写の映像で。そのコロニニア・ディグニダの模様が流れるんですよでもちろんそんなことは知らずに見てたんですけどなんとなくそのドキュメンタリーで見たエホバの商人みたいだなっていうなんか本当にあのエホバの商人その私がその、うん、とアマプラのカルト宗教と過激な信仰っていうシリーズもので見た時は。あの日本と違って、まあ、多分その信者の中でも経験の信者の方だと思うんですけど本当にアナログな生活で牧歌的な生活であの服とかも自分で裁縫して作ってみたいな感じで自給自足の生活だみたいな競技に沿ってあの動いてて、まあ、でも実は虐待が行われてたみたいな。あの内容のそれはドキュメンタリーだったんですけどこの「コロニア・ディグニダ」の映像もねなんかすごいそのエホバの証人の,その多分全然内容とかも違うんですけどエホバの証人の映像を見た時のような感じでなんとなくあなんかすごい牧歌的で平和で理想の暮らしのように見えるコミュニティだけどなんかあるのかなっていうような雰囲気がね分かるような映像が最初に流れるんですよね。でそこからあのちょっとあの本,編本編の実際の話ストップモーションアニメーション部分に入っていくんですけどで、まあ、ちょっとストーリーのあらすじを後ほどって言ってたので簡単に説明するとこのドイツ人のコロニア・ディグニダっていうカルト教団の集落に住んでいるマリアっていう女の子が何、まあ、かの理由があって多分ちょっとお仕置きされるみたいな感じで逃げてきたのかなっていう感じで逃げてなんか家を見つけてそこに入ると「かくまってください」って言って家に入ると2匹の子豚がいてで子豚にそのマリアはアナとペドロっていう名前を付けて可愛がるんですけどなんかいろんな問題が起きてくるみたいな感じでで劇中でずっとねマリアにそのコロニア・ディグニダの,その教団の人と思われるおじさんの声が。あの実際その場にはおじさんはいないんですけどマリア見てるよみたいな感じであのマリア帰ってきなさいみたいなのを話しかけるのがね入ってたりとかしてまあそういうこともあって不穏な感じが続くんですけどまあおそらくこの「子豚っていうのもねあの比喩でちょっといろいろとねあのいやーこれで。プロパガンダ映像の設定とは知らなかったんですけどいやーこれはまずいだろうっていうことがもうすごいいっぱいあるんですよこれはちょっとやばい集団だっていうのを思わせるような感じのところがいっぱいあって、まあ、ちょっとそういったこともあってね結構そのたまたま自分がそ,のそういうカルト教団の。なんか情報を少しは聞いたことがあったからびっくりせずに済んだっていう側面もあるかもしれないですね初見で見たら何ちゅうことするんだって思う人もいるかもしれないのでまあちょっとそういうのもあって確かに注意が必要な作品ではあるかなと思いましたもちろんね何にも考えずに映像だけ見ても楽しめると思うんですけどなんかそういったような部分も強い、まあ、結構そのメッセージ性というかは微妙かなって個人的には思うんですけど。そのカルト教団の恐ろしさみたいなところを恐ろ恐しい側面っていうのを描いたっていう映画になってましたね後から調べたらやっぱりコロニア・ディグニダが最初にやってきた時はその地元の地理の人たちの印象もめっちゃよくてすごい理想的な暮らしの集団だっていうことだったんですけどまあ実際には一回入ったらもう監視が激しくて抜けられないとかなんか虐待が発生しているようだとかそういう問題がいろいろあったみたいでまあそんなようなね背景があっての作品と。いうことでしたね、はい、なんかちょっとあの結構補足情報というか自分の思うところみたいな話も長くなったんですけど、まあ、そういったような感じでね結構。うん、なんかどうしても不穏だったりとかなんかハッピーエンドっていう感じの話ではないんですけどただストーリー自体はめちゃめちゃシンプルな作りになっていましてそのごちゃごちゃ考えなくても見れるぐらいのレベルの,あのシンプルなあらすじになっていますので、まあ、その映像がねめちゃめちゃ情報量が多いっていうこと,とのバランスがよくて個人的にはすごく良かったなと思いました。映像に集中できる、まあ、分かりやすいかなどうだろうな、まあ、こうじゃないかなっていうのを自分で想像も少しはできるぐらいのストーリーだったので、まあ、その辺りもねすごく良かったポイントかなと思いましたもうね是非ねまた見たいっていう気持ちにすでになっていてもう映像も一回見るだけでもねすごく価値があると思うしっていう感じで、はい、あとねこれはあのこれから見る方がいたらちょっと気をつけてみたら面白いかなって思う,う個人的なポイントをちょっと紹介したいと思うんですけど。あのチリってねスペイン語圏なんですよスペイン語をしゃべる人が大多数なのかなっていう国で,でコロニア・ディグニダっていう組織はドイツ人集落なので、まあ、チリに来てる移民だからスペイン語もしゃべるんですけど、まあ、ドイツ語で話すんですよドイツ人同士だから。っていうのを踏まえてでねたまたま最近。えっとデュオリンゴでデュオリンゴっていう語学学習アプリでスペイン語の勉強を始めてたんですよね。なので、なんとなく、あの。は今スペイン語で喋ってるとか、今ドイツ語で喋ってるっていうのが。あの狼の家の中でね、場面場面によってスペイン語で喋ってる瞬間とドイツ語で喋ってる瞬間があるんですよ。で個人的にすごい面白かったと感じたのは。スペイン語でね喋りかけてる時は「怖くないよ」みたいな「私と仲良くなろう私は悪人じゃないよ」みたいな感じでマリアは話しかけるんですよそのアナとペドロに子豚たちにね話しかけたりしてでもドイツ語で喋ってる時の内容はね結構「お」っていうものがあったりとかしてドイツ語で喋ってるのはそのまあ,あの天の声みたいな教団のおじさんの声とマリアが会話してる時だったり。まあ、あと一部のこの歌ドイツ語っぽいなみたいなやつとかもあったりしてでねなんかその差が分かると多分。より面白いいのかなって「うような気がしましまわスペイン語の時はさいいこと言っといて」みたいななんかちょっとそういう見方ができたのでもうほんと「デュオリンゴありがとう」って感じなんですけどなんかちょっとそういうね面白さがあるのでまあなんとなくスペイン語とドイツ語のあのなんでしょう発音のなんか。スペイン語は結構口開いてる感じでドイツ語は結構口閉じてる感じでみたいなイメージがあったんですけどなんかそれだけでもねなんか印象にあると結構面白いかなと個人的には思うポイントです。はいということで結構ね説明だけ聞くと重苦しい内容かなって思うかもしれないし実際重苦しいシーンも多いんですけど結構ねあの本当に映像がとにかく見てて楽しいので。特にねあのストップモーションアニメーション大人向けのものとか好きな方もちろんシュバンク・マイエル好きな方にもおすすめです。このパンフレットを買って読んだんだですけどパンフレットもいいですですパンフレットの,あの中でね尊敬していたり影響を受けているクリエーターっていう中にその監督のお二人があのシュバンク・マイエルをあげてもいたのでやっぱりなんかそういうねちょっとあの不穏なアニメーションだったりとか好きな人も楽しめると思います。はい、という感感じででのの家の感想でしたなんか北斎ポッドキャストデーだからもっと明るい話の方が良かったかなと思うんですけど、はい、今日のテーマの話についてはそのような感じです。はい、でですね、えー、と最後に今後の,あの簡単なこんなの放送しようかなと思ってるっていう予定を話して終わりたいなと思います。ちょっっととつほどざっくりとありあましてでね、2点はお便りに対するあのアンサー放送で2点はえっとこれまで喋り足りない部で話したりした。話題の中の追い雑談っていう感じでやりたいことです。で、まずはお便りの方なんですけど、1点目が理想のお誕生日パーティーです。これはね、あのお誕生日会をやるとしたら。あのどんなお誕生日会を催しますかみたいなのでねちょうどねお誕生日会とかやりたいなと思ってたんですよねなんか最近もうそういう機会もあんまりなくて友達も結婚したりあの出産したりみんな忙しくてであの私地方からあの首都圏出てきてもいるのでちょっとねもうあの全然友達と会う機会も少なくなっちゃってるのでなんかお誕生日会みたいなこととかやりたいなと思っていて、まあ、それについてのお話をねしていきたいなと思ってます。で2点目は職場のの困った人への対処法こちらはねあのその放送の中で詳しくお便りの内容は紹介しようと思うんですけど職場にちょっと距離感が近い困った人物がいるちょっと多分ねあのおしゃべりタイプのコミュ障の人なのかなみたいな、まあ、言い方はちょっと良くないかもしれないんですけど、まあ、でもねなんか自分にもそういう側面があるからこそあちょっとわかるかもっていうところもあったりしてそれについてもねちょっと話していきたいなと思ってます。なんかお便りについては、ね、自分一人で回答するっていうことも考えたんですけど、まあせっかくね。喋り足りない部だし、まあどうせ喋り足りなくなると思うんで、あのできればね。2人以上で収録したいと思って、ここはゲスト会でやりたいなと思っております。1人の時はね、あの感想のあの紹介とかはしていきたいと思うので、ちょっとそのような感じでいけたらなと思ってます。はいで、お便り以外の老い雑談2点なんですけど、1点目がえっ、ー、とですね。サウナと運動の。オイザツダンですねこれはねエピソード64で私が、えっと「サウナは好きだけど健康にいいのか」っていうテーマで、えっと、ゲストの早やという同い年の。友達とあの話ししててる回がありまして私サウナ好きなんですけど、まあ、この回では日式サウナ日本のサウナの話をしていてなんかフィンランドサウナの話はしてないんですけど、まあ、フィンランドサウナの研究結果とかも紹介しながらなんか健康にいいところもあるっぽいよーみたいな話をしたんですけどそれに対して「いやじゃあ運動でもよくない?」みたいな話になって、まあ、早尾はスポーツやってるので。まあじゃあ運動をやってみるよということで実際ちょっとねその後中山筋君の YouTube を見ながら運動を始めたんでまあその事後報告をやりたいなと思ってますはいでえっ、ー、ともう一点二点目のおい雑談なんですけど地方と首都圏話をやりたいなと思ってますこれについてはねこれも同じくえっ、ー、とエピソード五十八五十九であのまあさっきの同じゲストの早尾とえっと、福岡が生んだひみ「ひくつモンスター」っていう回と「ひくつと福岡と首都圏のヒエラルキー」っていう話をしたんですよね。まあ、早尾も関西人でね上京組なんで、まあそのえっと、今埼玉と東京に住んでいる2人からして「いやもう首都圏で生活していくこと自体結構大変だよね」っていうのに気づくの遅かったねみたいな話もしてたんですけど。まあ、それを聞いたね他の友達が「いやでもあの首都圏育ちでも大変な点もいっぱいあるんだよ」って言っててなんか前に岡ちゃんともその放送外でそういう話もしたことがあったので、まあ、ちょっとそういう話聞いてみたいなと思いまして「俗地方と首都圏」という話をやりたいなと思っております。はい、という感じで放送順とかまだ全然決めてないですしこの途中にもあの気になる話題とかあったらねどんどんやっていくと思うのでそこについてはよろしくお願いします。はい。という感じで今週のしゃべりたり内部は以上となりますいかがだったでしょうか喋り足りたり内部ではお便りをいつでも受け付けておりますのであのご質問取り上げてほしいテーマ感想などなどなんでもえー、とポッドキャストページの概要欄や X の概要欄などからお送りいただけると嬉しいです Spotify はエピソード別の Q&A コーナーに送っていただいても大丈夫ですそしてこの放送がいいなと思ってくださったらぜひ評価もお願いします良くないなと思ったら欲しい字を押しておいてくださいはいということで以上です来週もよろしくお願いしますありがとうございました